0: Passando a Limpo
1: Começou Passando a Limpo, hoje é quarta-feira Estamos no dia 23, portanto, dois dias para o dia de Natal Amanhã é véspera de Natal Oito dias para o final do ano No Passando a Limpo hoje tem Fernando Castilho, Igor Maciel E tem Romualdo de Souza Igor, ah, um dos assuntos mais badalados na política é ainda a questão do, com relação à lei da ficha limpa, a eliminado o ministro Novato, a tentativa de diversos subjúdices de aproveitar isso aí e, 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 e esses prefeitos que estavam pendurados, se elegeram, mas eram ficha suja, eh, assumirem, esse é um assunto de grande repercussão, ainda. Eu estou trazendo para conversar um pouco com a gente, o advogado Humberto Vieira de Melo, especialista em legislação eleitoral, vamos conversar com ele, Igor?
2: Vamos lá, entrão. É, começando, muito bom dia, Geraldo, bom dia aos colegas e bom dia ao doutor Humberto. A gente acompanhou agora, a última informação que a gente tem é que Fux já disse que disse aos colegas né, que discorda de Cássio, mas que não vai caçar liminar, vai buscar uma revisão. Como é que funciona isso, primeiro, para o ouvinte entender, doutor Humberto, como é que funciona essa revisão? Qual é a diferença de ele caçar, eliminar, para ele buscar essa revisão? Na prática, o que é que realmente acontece? E o que é que o senhor acha da decisão que foi tomada pelo Cássio Nunes?
3: Bom dia, ouvinte. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Igor. Bom dia, demais participantes. Veja, é, essa questão da, da lei de ficha limpa, depois eu queria fazer um comentário, além da, da sua pergunta, tá, Igor? Veja, a revisão, ele vai submeter ao plenário. A gente tem que estar lembrado Que quando ele suspendeu Aquela liminada do André Rep, Houve uma, 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 certa, uma reação muito forte do, Dos demais ministros Porque um ministro estaria caçando A decisão de um outro ministro E, e ele da, Quem assistiu o julgamento Depois no plenário Onde foi confirmada A sua, a sua cassação Houve críticas muito fortes Dos ministros E ele que se comprometeu que jamais repetiria aquela, aquele fato. Então, a revisão, ele vai buscar, já houve o recurso, né? Então, é, o recurso da, da Procuradoria Geral da República, da PGR, então ele vai levar isso para plenário. A revisão será feita via plenário sobre a manutenção ou não da liminar. O um problema é que a gente precisa verificar nesse caso aí, com relação ao, ao ministro Cássio Marques, é uma, uma crítica que Doutor Zé Paulo sempre vem fazendo E que o, o Supremo Tribunal Hoje são 11 Supremo Tribunal E não um Supremo Tribunal O que se decide monocraticamente É uma coisa muito, um volume muito grande No, no, no Supremo Tribunal é, E nesse caso Há uma, há uma decisão monocrática De, de um juiz recém-chegado E de um ministro recém-chegado Quando já houve uma manifestação De plenário é, reconhecendo a constitucionalidade da norma. Tá? Esse, esse é, é, é um ponto que a gente devia trazer. Um outro ponto que a gente devia trazer é que, na realidade, a, a chamada lei da ficha limpa, ela faz uma operação na lei de inegibilidade e criou uma série de regras novas de inegibilidade na, na lei complementar 65 64, eu assim eu não lembro é, ou é 65 ou é 64, o número da lei. E, na, na realidade, o que é que nós temos? Ela desnaturou A função da lei de inelegibilidade A lei, da lei de inelegibilidade é uma lei que busca A igualdade do voto E não a penalização Do Do, 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 do possível candidato Então ela diz a, 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 lei, a lei de legibilidade era o caso De reeleição, que era proibida A terceira A segunda reeleição, que é proibida o, o, o parente Que não pode candidatar o funcionário público que tem que se afastar tá certo? Então a lei de legibilidade era buscar a igualdade é, o objetivo de uma lei de legibilidade era buscar uma, a, a igualdade do, do é, é, assegurar a, o efeito da democracia através da igualdade no pleito. Então quando, quando a lei da ficha limpa vem e e coloca como penas acessórias as condenações de crime e a ilegibilidade. Ela desnatura essa lei. E o que a gente vê hoje na prática é que ela não resolveu o problema. Veja quantos, quantos políticos hoje né, foram eleitos já na vigência da lei da ficha limpa e estão presos. Tá certo? O Rio de Janeiro é um festival. tá certo? Quantos são os, os, os políticos, senadores, deputados federais? que eleito já sob a vigência da lei da ficha limpa está sendo apurado crimes crimes inclusive anteriores à sua eleição então é uma tentativa eu acho que é uma tentativa de do, 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 do elite jurídica brasileira de tutelar o próprio eleitor quem quem que decide isso aí o eleitor a, a lei de elegibilidade, ela tem por objetivo igualar as condições de eleição e não Trabalhar como se fosse uma pena acessória penal. Eu queria lembrar que o nosso Código Penal já suspende já suspende a a os direitos políticos, suspende os direitos políticos de quem está condenado até o final da sua pena. Tá certo? Essa, essa é, uma, é um, um, uma regra já existente. Então eles agregaram ao período de cumprimento de pena mais uma pena acessória de inegibilidade. Aí vem agora o ministro e diz, não, se aplica desde a condenação. Pois, se aplica desde a condenação, mas o Supremo Tribunal recentemente se manifestou que o cumprimento da pena só a partir do trânsito julgado. Então ela, ela é a partir do trânsito julgado ou a partir da condenação? Se for a partir da condenação, você vai ter você vai ter recursos e recursos e recursos que poderão levar mais de oito anos. É, recursos é, em embargo de declaração, agravos e recurso especial, recurso extraordinário e novo em embargo de declaração. o número de, de, de recursos que nós conhecemos exagerado no nosso, no nossos, nos dois procedimentos, tanto o procedimento penal como o procedimento é, civil, tá certo? Então isso poderá levar mais de oito anos há quanto tempo, vamos voltar ao caso do presidente Lula, quanto tempo Lula está condenado a, 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 em segunda instância? E aí você vai contar, vai contar os oito anos, os, os anos, então vai acabar esses oito anos contados da data da condenação, ele poderá nem ter o trânsito julgado, nem ter começado a cumprir a pena e essa, esse período de dirigibilidade já encerrou. Aí, quando ele for, for confirmado, o trânsito julgado, veio a ser confirmado o trânsito julgado, você, ele, ele começa a contar a pena, e aí ele estará com os direitos políticos suspensos. Então, é, 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 é preciso chegar aí ao, ao meio termo, não é possível também você ficar... Que os oito anos vai ser o final. Vamos imaginar uma pessoa condenada, recorreu, 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 transitou em julgado. Cinco anos depois... Ele já está lá porque já está já tá inelegível. Mas os oito anos só vai começar a contar quando ele cumprir a pena. Aí ele é condenado a mais seis anos. Aí ele foi condenado, passou cinco anos para chegar ao trânsito julgado, cumpre os seus oito anos de pena da condenação e depois começa a contar mais oito. Se você fizer essa conta, dá 21 anos de uhum. negligibilidade. Então exi existe, existe uma incongruência na própria lei eu acho que a importância do que o ministro disse é essa discussão, tá certo? Eu não estou manifestando favorável ao que ele fez. Eu acho que ele não poderia fazer porque já havia uma manifestação do plenário. Ele deveria ter levado a matéria ao plenário, já que ele podia negar a jurisdição e uma ação proposta, mas ele não deveria, no meu entendimento, ele não deveria ter tomado a decisão monocrática, mas levado ao plenário para rediscutir esse, esse quadro. E eu, eu acho que a sociedade, como todo, precisa rediscutir também a natureza da, da, dessa inegibilidade como pena acessória penal. Ela, no, na prática, não resolveu os problemas de corrupção, porque a ideia é que isso resolveria o problema de corrupção. Vamos tirar os corruptos todos, só vai ficar os limpos. É, os limpos que não estão na ficha limpa estão todos aí, ou muitos aí respondendo processo e muitos na cadeia. Esse é o quadro que nós temos hoje.
1: O doutor Humberto, agora. Uh aproveitando esse essa janela o, o, com a decisão do, 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 do ministro Cássio alguns em alguns municípios que já estavam pessoal já estava se preparando para fazer uma nova eleição aí o candidato que ganhou a eleição está apelando uh, para a justiça para dar mais prazo uh, inclusive alguns com a esperança de assumir agora eles vão poder assumir
3: é, ela é, é... Eu não acredito que o TSE vá mudar a ação dele, tá certo? Uhum. É, eu, é a gente vai ter que fazer essa conta de oito anos da condenação da segunda instância. Eu, eu vi algumas notícias no jornal de que pessoas defendendo que seria da condenação inicial, não. Porque a condenação inicial em primeira instância não gera ineligibilidade. Aí, no, nesse caso, a, a, a lei da Fiscalia é muito clara ao estabelecer que a começa com a decisão de órgão colegiado. Então, teria que ser a partir da decisão. Aí você teria que fazer essa conta. Se for realmente aplicada, como o, 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 o ministro colocou, que tinha efeito geral e que começava a contar desde a eleição de 2020, tá certo? terá que se pegar caso a caso, verificar a segunda instância, como foi. Mas veja que coisa estranha. E vamos imaginar que o, 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 o TSE vem acatar a liminar do do ministro Cássio Marques e depois vem a visão do, su do, do Supremo, aí o candidato é, é, é o prefeito é retirado Sim. porque a gente tem que imaginar uma coisa, veja, essa essa, essa, essa a situação, a situação desse, desse, desse dos processos quem, veja, veja e quem foi impugnado não foi feita a candidatura e ele concorreu subjúdice essa situação, no meu entendimento, não gera uma nova eleição. Não gera uma nova eleição. Uhum. Geraria uma nova eleição aqueles que, concorrendo concorrendo legitimamente, esse legitimamente vou colocar entre aspas, ou seja, com, sua, com, sua, com seu registro deferido, venha depois disso ter o registro cassado ou por abuso de poder econômico ou por, por situações posteriores caracterizadas tá certo? ou mesmo teve o um registro aprovado e houve um recurso do Ministério Público e esse, esse recurso foi vem a ser vencedor. Neste caso eu entendo que haveria uma nova eleição então são é casos são dois casos, são casos diferentes tá certo? É, é, isso, essa é uma opinião muito pessoal quando eu digo que quem, quem não tinha o um registro habilitado não é considerado que houve anulação dos votos, aquele é, dos votos dados foram anulados ou caçados, não, não, não entendo assim, tá certo. Mas a posição dos dois lados que haverá uma nova eleição agora e terá que se fazer a conta caso a caso. E pessoalmente, eu não acredito que o TSE vá mudar. Eu acho que o TSE vai vai empurrar isso com a barriga. Esses municípios vão ficar em situação de pendência com o presidente da Câmara assumindo e quando entrar a nova Câmara tá certo? O, o novo presidente assumindo o, a função até que o plenário decida ou não a revisão da liminar
4: concedida por, pelo, pelo ministro mi, mi, Cássio Marques Aí
1: em Brasília, quer ter alguma dúvida, Romualdo?
4: Olha, doutor é, Humberto Vieira de Mello bom dia para o senhor Lembre-se, em agosto de 2016, o ministro Gilmar, Gilmar Mendes chamou esse quesito que o senhor chamou de pena acessória, chamou de lei escrita por bêbados. Então, o Supremo, ainda que Gilmar Mendes tenha sido derrotado, o Supremo já, in, já enfrentou até mesmo a chamada pena acessória, que é a pena após o cumprimento da pena. Ou seja... É, por que que o ministro Luiz Fux não toma logo uma decisão levando em conta o acórdão daquele julgamento de agosto de 2016?
3: Veja, é, Romualdo, é, na, na minha falência eu disse que o, o, o Supremo já tinha enfrentado isso em plenário, tá certo? E que tinha reconhecido a constitucionalidade. Isso eu não, não, não há dúvida, tá certo? Mas... Cada processo é um processo. E você tem a questão da política interna. O, 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 o ministro Fux, no caso do, do, do traficante, do, do membro do PCC, o André Repp, ele assumiu um compromisso, eu assisti aquele julgamento por inteiro, tá certo? e ele assumiu na sua fala final, ele assumiu um compromisso no seu voto, de que não, não, não faria repetição, que aquele caso era um caso excepcional, um caso extraordinário, tá certo? e que ele não, não, não repetiria a cassação de, de, de uma liminar concedida por outro ministro monocraticamente. Então, é por isso que eu acho que ele, cumprindo esse compromisso assumido em plenário, e para quem assistiu aquele filme para todo o Brasil, porque foi, foi foi transmitida para todo o Brasil o julgamento de, dessa decisão ele vai levar a plenário. eu acredito que ele vai pautar isso na primeira oportunidade é assim que o Supremo voltar eu acho que será a primeira a primeira, a, a primeira matéria a ser posta em discussão exatamente por uma questão de segurança jurídica o, o, o que eu falo ó, é, concordando com o ministro Gilmar que é preciso Reanalisar o que foi aprovado na lei de ficha limpa. Sei que isto seja, estamos facilitando os políticos, é, ajudando os corruptos, não há nada disso. Certo? Na realidade, ela, a, a lei da ficha limpa, nesse ponto, ela realmente tem é uma incongruência. A importância do que o ministro colocou é retrazer, né, desculpe aí é, o neologismo, né, essa discussão para dentro do plenário, porque quando for feita a revisão. Tá certo for feita for, for pautada para ser analisada liminar concedida tá certo será possível então se rediscutir essa matéria porque é preciso é realmente um, uma definição me parece estranho você poderá ter é, veja a maior pena a maior pena do brasil penal é 30 anos tá certo a pessoa a pessoa que comete 150 anos de crime de morte só cumpre 30 né, no, no, no presídio Tá certo? E você poderá ter a pena de caráter político que ultrapasse esse limite. Porque como os processos penais no Brasil, o processo geral do Brasil, se eternizam... Né? Se eternizam, se a gente se lembrar agora, houve a decisão da ministra Rosa Weber de um processo que tinha 120 anos ainda discutindo a propriedade da família real, sobre bens do Estado... Há 120 anos chegou-se a decisão agora. Então, como os processos é processos se você se você só pode começar a cumprir a pena após o trânsito em julgado e os oito anos só conta após você cumprir a pena, mas, segundo a lei da ficha limpa, você já está inelegível desde a decisão, há um, há um conflito muito grande entre as duas posições do Supremo menos e, e, e demora muito tempo esse processo penal, 25 anos, vamos dizer, somado com, a, com o cumprimento da pena de 25 anos, a pessoa vai ficar inelegível cerca de 30 anos, 25 anos, mais do que a... Será uma pena acessória é maior do que a pena principal do crime de homicídio no Brasil. Tá? A regra básica do crime de homicídio é matar alguém 7 a 21 anos. Ah, então você vai chegar É, 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 é um absurdo, é um absurdo O que eu questiono Sobre a lei da ficha limpa tá certo, É o fato De ela tentar tutelar O, o eleitor A lei de inelegibilidade não tem essa função A lei de inelegibilidade Ela existe para igualar as condições De eleição tá certo? Ela é uma lei De defesa da democracia E não de tutela Do eleitor ah, e que, na prática, o resultado dela não tem sido o que pretendiam o seu, o, as pessoas que imaginaram a lei da ficha limpa. A gente tira pelo Rio de Janeiro, vou repetir, a gente tira pelo Rio de Janeiro. O outro foi preso, foi preso o prefeito do Rio de Janeiro, que tá foi eleito na vigência da lei da ficha limpa. Está preso o ex-governador Pezão, que foi eleito na vigência da lei da ficha limpa. Foi, foi preso o governador Sérgio Cabral, que foi eleito. Na reeleito na vigência da lei da ficha limpa Então ela não tem obtido o, 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 o êxito De parar a corrupção como se pretendia Se, a, se vendeu A fé de todos os males tá certo? Da corrupção Com a lei da ficha limpa tá? e, não, e não é essa a questão E a, a corrupção no Brasil Ela não só se dá Com os Os, 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 os políticos De mandato ah, a gente está vendo aí secretários que não têm mandato, os corruptores, porque a cada, a cada, a cada crime de, de corrupção existe dois, o ativo e o passivo. O, o servidor público, seja ele do ponto de vista político, seja ele do ponto de vista da comiss... de cargo comissionado, seja ele do, de, do, cargo, do cargo efetivo e alguém da iniciativa privada, do quadro privado, fora do quadro, que é o corruptor. E a lei da fechadura, limpa, ela não consegue Alcançar isso, então ela, ela Vende, ela vende Ela vende o que não pode entregar Tá certo que é, barrar A, a corrupção, ela não vai barrar a corrupção Ela vai, ela vai barrar que, 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 que Políticos foram candid... que, que foram Condenados não possam ser candidatos De novo, e, e me parece Que você não pode imaginar a possibilidade De ter uma pena eterna, a exclusão Eterna do, do, da pessoa da, da vida política, e volto a dizer Mais uma vez, o nosso código penal Tá certo? Em 1940, já prevê a suspensão dos direitos políticos dos condenados até o cumprimento da pena. Então, me parece que esta regra do Código Penal já era razoável. Tá certo Já era razoável. Talvez o objetivo fosse dar da, da força as decisões dos tribunais de contas. Aí, tudo bem, se a gente raciocina... Que, aquela decis, que a decisão colegiada é a do Tribunal de Contas, aí você poderia até imaginar, porque a lei do Tribunal de Contas você começa a cumprir imediatamente a partir do tribu, da decisão do Tribunal de Contas. Então, é, é, é a teoria. Mas a, a norma penal, a norma penal já tem sua regra, que é, que é muito mais grave. Porque enquanto aí é só a inexibilidade, ou seja, eu sou eu impossibilitado de me mas eu posso votar eu posso ter filiação partidária, eu posso ser dirigente partidário, eu posso tudo isso. É, é, mas, na lei penal, a minha condenação, eu, eu suspendo os meus direitos políticos, eu sequer tenho título eleitor, eu não posso votar, meu título eleitor está suspenso, eu não posso votar, eu não posso ser dirigente partidário, tá certo? eu não posso é, é, fazer concurso público, tá? eu não posso tirar passaporte, tudo isto tem como consequência
1: o nosso Código Penal. Ok. A gente... É muito
3: maior do que a indigilidade. A gente agradece. A é uma faceta dos direitos políticos.
1: Agradece a contribuição do Dr. Humberto Vieira, falou da lei da ficha limpa. Decisões tomadas por diversos governos com relação às festas de fim de ano. Limitar o número de pessoas, inclusive nas residências, evitando as aglomerações. Quais são os limites uh, das autoridades para tomar essas decisões nas casas dos outros? Uh, Fernando Castilho, as suas ordens, o doutor Breno Duarte, que é uh, especialista também em conciliação, para a gente falar desse assunto, Castilho.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor Breno. Bom dia, Igor Romualdo. Bom dia, ouvinte. Olha, eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte... É, o que que se pode fazer do ponto de vista legal quando você é vizinho de um condomínio e de repente é, tem uma festa, um barulho acima dos decibis permitidos, gente se aglomerando e com o argumento de que ali é um ambiente privado. O poder público pode intervir. Ou o cara só pode chamar a polícia para dizer que o som está muito alto?
6: É... Geraldo, me ouve, Geraldo.
1: Muito bem, fique à vontade.
6: Muito obrigado mais uma vez pelo obrigado. convite, Castilho, demais convidados. É... A pandemia, ela alterou, de certa forma, a percepção das pessoas. Inclusive dos órgãos legais acerca de direitos que são fundamentais. É, o recesso lá, obviamente, sempre foi protegido no direito brasileiro. Mas a gente deve pensar também que nenhum direito é absoluto. E acima dos direitos individuais, existem interesses que são coletivos. É, nesse sentido, algumas normas que são restritivas com a finalidade de preservar a incolumidade pública, ou seja, por exemplo, durante esse período de pandemia, haver uma certa exceção a direitos individuais, é tolerável na medida é, da contra-positividade é, daquela restrição. Então, se você estabelece, como os governos têm feito através de decretos, eu estava vendo agora no Estadão, exemplo, São Paulo voltou a restringir durante o período das festas. Existe alguma justificativa para aquilo, que deve ser exercido com certa parcimônia. No caso do Estado de Pernambuco, foram estabelecidos também através do decreto 49.891, de 7 de dezembro, algumas restrições, inclusive para ambientes que são ambientes privados, como condomínios, por exemplo. Então, nesse sentido, é permitido que haja pelo poder público algumas restrições. E qualquer pessoa que se sinta prejudicada nesse sentido, também por festas, somando em um período de pandemia, mas em qualquer momento ela pode
1: e deve comunicar às autoridades públicas para que sejam tomadas as providências devidas. Dr. Breno, já falam em alguns casos, há um limite de 10 pessoas, para o Natal, para o Ano Novo, pra, eu que tenho uma família pequena, não teria problema com isso, mas se eu fosse um Ferraz ou Novaes, você junta facilmente e 40, 50 pessoas em grandes famílias e como é que alguém pode chegar e dizer, bom, a sua família não pode entrar na sua casa hoje
6: é, Geraldo, cada situação é muito específica, eu até passei para sua produção aí é, uma cartilha que foi editada pelo, pela Secov de São Paulo que é bem explicativa sobre isso é, cada condomínio vai ter uma especificidade então se você tem um condomínio por exemplo, que é um condomínio vertical ou horizontal, as características são diversas. Você mora num condomínio em aldeia, por exemplo. Ele tem espaço demais, espaço sobrando. Eu não posso limitar que ali deve haver apenas 10 pessoas, ou 5 pessoas, ou 3 pessoas. Vai depender da natureza do condomínio, das condições que você tem para respeitar as regras mínimas de convivência em decorrência da situação específica, que é a pandemia. Então, o próprio governo do Estado, por exemplo, estabeleceu um limite de 300 pessoas para algumas atividades. E não proibiu todas. Por exemplo, casamentos, eh, formaturas e similares. É permitido que haja um limite de 300 pessoas e até 30% da capacidade. Mas vai depender dos espaços que a gente vai ter para poder eh, dimensionar essa, essa, essa questão. Então, se eu tenho uma casa, uma ação grande, que eu vou admitir pessoas eu não posso determinar que serão 10 ou 2 ou 3. Vai depender da situação concreta que a gente vai ter condições de definir qual é o limite que pode ser
1: imposto. Pronto, a gente abraça e agradece. Dr. Brando Duarte, é juiz especialista em conciliação, vamos eh, apelar para que as pessoas façam essas conciliações com tranquilidade nas festas de Natal. Muito obrigado. Agora, uh, uh, Romualdo, Ontem foi o programa de Roberto Carlos. Então, Sim. todos os anos, seguidamente, a gente, quando chegava no dia, no dia posterior ao programa de Roberto Carlos, a gente batia um papo, destaque para uma coisa, destaque, destaque para outra. Os ouvintes pediam opinião: o que, é que você achou disso, achou daquilo. Essa coisa passou naturalmente, uh, porque o programa realmente foi repetido. Me parece que não fez o sucesso costumeiro uh, na noite de ontem. Como fazia sempre Roberto Carlos
4: Olha Geraldo Eu para ser sincero estava acompanhando O jogo do Náutico com o Cuiabá tá Estava passando numa televisão por aqui Então acompanhei o jogo Eu baixo uh, o som da televisão E ligo o aplicativo da rádio E fico escutando a rádio E assistindo ao jogo Então assisti ao, ao belíssimo jogo do Náutico Contra o Cuiabá para ser sincero, eu vi poucas repercussões nas redes sociais, mas as repercussões, inclusive, de uma rádio na Argentina, uma rádio chamada Cadena 3, que tem um programa dedicado semanalmente ao rei Roberto Carlos, foi o seguinte, Geraldo, que o rei continua a majestade da música brasileira. Mas eu confesso que não me dediquei a Roberto Carlos ontem, Geraldo.
1: Eu sabe que essa situação do Roberto Carlos Castilho com a TV Globo é uma situação interessante, como ele é exclusivo da TV Globo, ele para se apresentar na Bandeirantes, na Record, na Rádio Jornal, ele terá que pedir uma autorização à TV Globo, às vezes a Globo nega, mas o que se diz é que são 10 milhões de reais ano pela exclusividade e por apresentar um programa anualmente, uma coisa que é feita com grande sucesso durante muito tempo. Ô, Geraldo, é, o disco de Roberto
5: Carlos, assim como o show de Roberto Carlos, já fez parte é, daquele trio de produtos que se comprava no Natal, uhum. que era o Queijo do Reino Borboleta, o Peru da Sadia e o CD de Roberto Carlos. Hoje, o Roberto Carlos já não faz mais CDs e o show foi reprise. O Queijo do Reino Borboleta já não tem aquele glamour, que teve no passado E cada Sei, vez porque... mais os brasileiros Estão comprando menos o peru Porque optaram Pela novas aves De, de, de menor tamanho E mais baratos Então eu acho que o que aconteceu ontem É aquilo o que aconteceu no Brasil Nos últimos anos As pessoas foram incorporando outros hábitos Ninguém discute A importância E a beleza De ver um show de Roberto Carlos seja ao vivo, seja é, na TV e até mesmo a reprise, mas está é, naquele pacote de coisas que o século XXI, depois da vigésima, depois da segunda década, já não tem aquele mesmo impacto, daí explica porque é que nas redes sociais não teve tanta coisa assim.
1: E Igor Marcelo, eu queria, só para falar um pouco. Da história, do, um pouco do que Castilho falou com relação a esse sucesso que era conhecido de Roberto Carlos, uhum. é, nos no, lançamentos de Roberto Carlos, sempre no fim do ano, em todas as, as, as rádios era uma briga para você pegar esse disco para ver quem tocava primeiro. E aí havia uma decisão das carretas, os aviões, todos. Aqui nós tínhamos o nosso João da Condil com a, o Atacado Aqui Discos, que distribuía para o Brasil todo. era a, a, o maior atacado de discos do Brasil funcionando aqui. E ali na Rua do Imperador, na, na Rua Imperial, aliás, uh, onde funcionou aqui discos, no atacado por muito tempo, hoje é uh, outra, outra instituição do grupo lá mesmo de, de João da Condil. A gente ia para lá para se juntar aos compradores que vinham do estado todo, ou do Nordeste todo, para pegar o disco de Roberto Carlos. João fazia um churrasco para receber as pessoas, uma multidão lá por dentro da loja e a fila de carretas, Igor. Às vezes ela ia dali da Rua Imperial ao Geraldão, na Masqueira de Moraes, na estrada da Embiribeira, de caminhões esperando para sair com os discos de Roberto Carlos. Uma coisa fantástica que acontecia aqui e em outras partes do Brasil, um privilégio que pouca gente tem na vida, Roberto Carlos teve e ainda tem. O prestígio dele permanece grande, né?
2: É verdade. A gente... É engraçado como você tinha realmente essa tradição. E quando Castilho fala nessas tradições, você fala da, da, da tradição, tudo isso... A gente viveu, eu vivi ainda, eu peguei tudo e toda essa tradição do disco de Roberto Carlos, do Peru e do Queijo do Reino. Uhum. E era uma festa, que o Queijo do Reino você comprava, eu lembro quando você, quando tinha essa coisa do Queijo do Reino, só comprava no final do ano realmente, só tinha no, nesse período de Natal. E aí a gente comprava, lá em casa você tinha Queijo do Reino só no período de Natal. Eu lembro é um da minha... É um ritual, mas, é, é, mas era também uma coisa de mercado, viu, Castilho? Porque é lá, em Caruaru, lá em Caruaru, no interior, a gente não tinha, você ia no mercado e não tinha queijo do reino durante o ano, durante o restante do ano. A gente não tinha, realmente. Não sei se porque era muito caro ou se tinha a tradição de ser somente no final do ano, mas não tinha, a gente não encontrava. E quando, uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao mercado mesmo desse período, é uma coisa que eu lembro, assim, do meu do impacto para mim, eu já era adolescente, quando começou, eu comecei a encontrar queijos do reino no mercado, quando eu ia no supermercado, via queijos do reino e não era Natal. Então, para mim, era como se aquilo fosse alguma coisa errada. Olha, tem alguma coisa errada ali. Tem queijo do reino vendendo e está longe do Natal ainda. É da mesma forma que você tem hoje também o Panetone, Panetone é uma coisa muito ligada ao Natal, mas se você quiser comprar no Carnaval, se você quiser comprar no São João, você encontra onde comprar panetone durante o ano inteiro. Então, é, é, você tem essas tradições que são localizadas no calendário, eram localizadas no calendário, e elas vão deixando de ser tradição na medida em que vão se espalhando ao longo do ano. Todo mundo gosta de panetone, então compra panetone em junho e não tem problema nenhum. Você vai ter alguém vendendo panetone em abril, em maio, em junho. Você vai ter a mesma situação com o Queijo do Reino. Você tem a mesma situação hoje com o Queijo do Reino. No caso de Roberto Carlos, aí vai realmente do, eu acho que do, do, do estilo, do tipo de música, que ainda tem muita gente que gosta, claro, mas que vai perdendo um pouco, vai se perdendo um pouco o interesse infelizmente, porque eu gosto muito de Roberto Carlos, e ontem eu confesso que eu descobri que tinha o um especial dele ontem, quando já tinha acabado eu estava fechando a coluna e a coluna do, do Jornal do Comércio e a cena política, e quando a, acabou a coluna, eram umas 11 horas 11 e meia, eu acabei, quando olhei disse, eita, tinha o um especial de Roberto Carlos General. infelizmente. E
1: lembrar que foi uma repetição, um programa que já estava gravado Isso. não sei se teve algum, alguma exceção, é pontual, mas era um programa que me parece de quase 10 anos que já, já tinha passado, programa produzido em Israel. Romualdo chamou.
4: Olha, Geraldo, em 92, o Roberto Carlos lançou um disco em que ele aparece na capa com um chapéu de cowboy, e ele foi, em outubro de 92, na cidade de Manaus, no lançamento desse disco. O disco estava vendendo bem porque tinha muitas músicas cantadas em espanhol e ali tem uma fronteira com o merengue, a salsa e Roberto Carlos estava fazendo sucesso em Manaus. Mas o disco estava apenas vendendo bem, não estava batendo todo esse sucesso ou esse recorde de vendagem. Foi aí que Roberto Carlos foi apresentado no Teatro Amazonas a um músico amazonense que à época vendia um milhão de cópias de discos ali na região. É um saxofonista que ainda está vivo hoje, chama-se... Teixeira de Manaus. Teixeira de Manaus vendia mais discos do que Roberto Carlos lá na região do Amazonas e Roberto Carlos pegou quatro discos do Teixeira de Manaus para levar para casa. Pelo que eu soube, ele nunca deu uma resposta a Teixeira de Manaus, mas ficou surpreso que em pleno 92 ele fazia menos sucesso no Amazonas do que Teixeira de Manaus, o saxofonista que toca um ritmo diferente Que chama-se Beiradão. São músicas que só tocam nas margens dos rios ali da, da região Amazonas, Geraldo.
1: Pronto, agora, Geraldo. quando a gente fala em show em Roberto Carlos, a gente está automaticamente falando de aglomeração. As pessoas se juntam para ver shows e se juntavam, agora não pode mais. Eu aproveito para trazer aqui um recado da cientista uh, doutora Rishima. Uh, Rosana Hichmann. ela a preocupação dela com os elevadores. Atenção. Eu acho que um dos
7: pontos mais importantes é o elevador. A gente sempre fala isso,
1: porque é o um momento em que
7: você... Primeiro que você não sabe quem usou antes e se de fato subiu até o seu andar vestindo a máscara. Isso a gente não sabe. É, segundo que é um ambiente muito pequeno e mal ventilado. Ele é mal ventilado o tempo todo, né? porque é só hora que você abre a porta que entra alguma coisa de ventilação. Então eu acho esse um ponto importante. E o que acontece em condomínio, eu já passei por isso, por, por educação, as pessoas querem que você vá. Ah, e o dia até não, me falou vir, não, não tem pode problema. vir, não tem problema eu falo, não, faz favor, eu espero o próximo não tem problema nenhum e se eventualmente a pessoa for entrar aí, você sai do elevador e espera o próximo e tudo bem então eu acho que isso é realmente um dos, dos pontos importantes e o outro ponto também são prédios que tem muita gente externa que não necessariamente sabe as regras e não necessariamente cumpre essas regras então realmente o papel do síndico é meio chato mas tem que ter
1: continua rolando a greve dos motoristas de ônibus e suas consequências. Estamos com o presidente Fernando Bandeira, presidente da Urbana, presidente, portanto, das empresas de ônibus, para tirar dúvidas e saber a que anda, como é que essa situação vai, até quando a gente vai viver nesse prejuízo. Fernando Castilho, doutor Bandeira. Doutor Bandeira, bom dia. É, eu tenho uma curiosidade de saber
5: é, como é o cenário que a gente pode esperar depois dessa reunião. Vocês judicializaram, há uma contestação da legislação que está vigente e a coisa está na justiça. Nós podemos entender que hoje você define que essa questão do motorista que cobra passagem, essa dupla função é, ela vai ser resolvida qual é, o, qual é o cenário que o senhor traça O prejuízo já está feito O comércio já perdeu Mas vamos pensar para amanhã
8: Bom dia Castilho Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal Olha, vamos, vamos por partes Em relação ao movimento paradista Todos verificam que hoje está rodando mais ônibus do que ontem isso significa um enfraquecimento do movimento grevista. Então, de acordo com a decisão judicial que saiu ontem, tem que rodar com no mínimo 50% da frota. Nós agora, nesse momento, estamos com 45%. Então, isso demonstra que o movimento está mais fraco. A audiência de hoje é para resolver... Um movimento grevista, não tem nada a ver com aquilo que já foi resolvido salário já foi resolvido valor de tique já foi resolvido não demitir ninguém já foi resolvido então ele vai analisar essa greve se essa greve ele fez é legal ou não é legal por cada ato que ele que a, a desembargadora, a vice-presidente disse, olha, não, tem que botar 50% no mínimo não pode fazer piquete na porta de garagem, não pode fazer piquete no meio da rua, não pode furar pneu, ela, ela, ela delimitou, delimitou a ação dele, tá certo? Essa greve é totalmente justificada e eu acredito, Fernando respondendo ah, finalmente a sua pergunta, que a partir de meio dia ainda perderá mais força e amanhã estará normal o transporte na região metropolitana
1: Presidente, aquela sua decisão de, de contratar motoristas, abrir espaço para os que estão desempregados, ela permanece? Que... Permanece, uhum. com
8: certeza. Aí tam, e estamos contratando também, tá certo? Você, você tem que atender a decisão judicial. Então, nós estamos chamando, contratando, estamos com, com mídia na, 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 na rádio. Né? Uhum. E estamos contratando todas as empresas. Nós não podemos ficar quem de um silicato de rodoviários. Não, eu não posso trazer mais prejuízo para o comércio, para a indústria, para a população como um todo.
1: Igor Marcial? Doutor Bandeira, é,
2: muito bom dia para o senhor. A gente acompanhou todo esse processo desde que ele estava lá na Câmara de Vereadores. E na Câmara de Vereadores teve vereador dizendo olha, é inconstitucional esse projeto, e aí estava no meio de uma eleição acabaram aprovando. Aprovaram mesmo, mesmo sabendo que era inconstitucional, mas estavam em busca de voto. Depois foi sancionado pela Prefeitura porque estava no meio de um período eleitoral. Agora, em todo esse período, as empresas de ônibus ficaram em silêncio, porque eu tenho certeza que as, os proprietários das empresas, as empresas de ônibus, tinham consciência de que a lei era inconstitucional também. Mesmo assim, por que, é que houve esse silêncio, se esperou até ter uma decisão da Justiça depois e a gente está agora vivendo essa confusão? Claro que não é culpa das empresas, nesse caso, mas por que, é que a gente está vivendo isso somente agora? Isso não poderia ter sido discutido lá naquele momento, não?
8: Com certeza, Igor. E nós mandamos diversas correspondências, tanto para o Grande Recife, tanto para a Câmara de Vereadores conversamos com vários vereadores amigos nossos e propuseram diversas emendas, tá certo? Porém a, a matéria insistentemente vinha para a votação. Então, uma, uma, quando, quando nós vimos que a matéria foi aprovada, novamente fizemos alerta, tá certo? A Câmara, a Prefeitura e como vimos que não tinha eco nas nossas reclamações, nós entramos com ação de inconstitucionalidade no começo do mês de dezembro, né, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. É uma Câmara Especial que julga isso, mas com certeza nós sabíamos que isso aí, alertamos, não ficamos calados, alertamos. Eu acho que eu falei com o Castilho, eu falei com o Roberta Soares. Eu falei com vários jornalistas, com você especificamente, não falei. Mas eu disse, inclusive no ar, que a, que a, a lei era totalmente inconstitucional. Nós não ficamos calados,
1: não. O presidente, agora, a, a sua agenda, o, o, a partir de agora, tem uma reunião daqui a pouco da Justiça... É a, agora,
8: às 10 horas.
1: E o senhor está na expectativa de que o movimento se esvazie a partir de meio-dia?
8: É, ele, na verdade, viu, Geraldo ele está se esvaziando. De meia e meia hora, eu faço um acompanhamento de frota, de meia e meia hora, você vê um crescente de frota. Né? Hoje, quando nós começamos, ele estava com 30%, esse número foi subindo. Hoje, né, a meia hora atrás, nós estávamos com 45%. Não atingimos ainda os 50%, mas com certeza, mais meia hora nós vamos atingir, com pessoas contratadas, viu? Contratamos para que cumprir a decisão judicial. Essa decisão
1: tem que ser cumprida. E a sua expectativa para a reunião daqui a 10 minutos?
8: Eu acho que a, a, a senhora desembargadora, a presidente, a doutora Dione, uma pessoa muito educada e muito preparada, vai convencer a categoria obreira de que esse movimento não leva a nada. Eu acho esse movimento que trabalha muito a parte política partidária, sabe, Geraldo? E não política sindical. Né? O discurso dele sempre é, é do profanço. Ele sabe que isso foi já votado no tribunal, que isso é inconstitucional, mas ele continua no mesmo discurso. Então, acho que é uma pauta Política partidária e hum. não
1: sindical. O outro lado é que a coisa me parece que está indo normal, não está vendo aquele negócio de puxar pneu, deixar o ônibus parado no meio da rua. Isso me parece que está com mais tranquilidade do que tivemos em outros eventos, ou não?
8: Sim, porque nós fomos atuantes e imediatamente entramos né, com uma, uma, uma ação pedindo um discípulo de greve para que isso não acontecesse. Então foi determinado pela desembargadora que ele não pode fazer nada disso. Ele tem que, se fizer, cem mil reais por cada infração que ele cometa.
1: O presidente Fernando Bandeira da Urbana falou com a gente no Passando a Limpo. Passando a Limpo recebe o dirigente logista, presidente eleito da CDL, Fred Leal. A situação do comércio durante essa greve, uma coisa que os lojistas temiam muito, aconteceu e o prejuízo certamente está colocado. O prejuízo é do tamanho que o senhor pensava, presidente? Ou não? Ou a situação está normal ou relativamente normal não, no comércio tá do tá não Bom dia. A gente, na
0: realidade, a gente tinha uma esperança que essa greve não viria, né? porque realmente eu acho que é a primeira vez que se faz uma greve dia 20, 22, 23, 24, em que realmente o prejuízo é muito grande, não só para o comércio, mas todo o setor de serviços, que fica impedido de locomoção e mobilidade. É, realmente o prejuízo é grande, né? a gente não tem não aquilado ainda é, em termos percentuais. O, o mês não vinha muito bem, por conta da, desse, desse recrudescimento da pandemia. né? Você teve os bares, restaurantes eventos tudo isso fechado, isso realmente traz uma perda muito grande para o setor, porque a movimentação desses recursos, no fim, cai para o comércio, né? É a festa, o evento. Já vinha, já vinha sendo, sendo ruim por conta disso. E aí mais essa greve. Realmente é lamentável que os poderes não tenham, ou seja, públicos e, e trabalhadores, e de ônibus, não tenham chegado a um acordo e isso causou. eu Vai haver uma reunião hoje, 10 horas, né? Mas, realmente, o prejuízo é grande. Não sei aquilatar ainda, mas eu, eu diria aí que, pelo menos, uma perda aí de, do que estava se esperando em torno de 20%. Mas isso é ainda uma previsão, viu, Geraldo? A gente não aquilata ainda. Mas o prejuízo é grande. Ontem eu, eu, eu falei hoje de manhã cedo com o pessoal aqui do centro, principalmente, e realmente estão sentindo muito a perda de fluxo, né? Que é fundamental. Só para você ter uma ideia, o pessoal que vem ao centro, de 60% a 70% vem de transporte coletivo. Então, isso realmente prejudica muito. Os próprios shopping mesmo prejudicam na conta do, da pessoa chegar no shopping, os postos funcionários para sair do shopping, enfim. O prejuízo é grande.
1: Uhum. Me tire uma dúvida. CDL inclui também os comerciantes de bairros? Por exemplo, Casa Amarela, grande, as lojas de, de Casa Amarela, são também filiadas à CDL?
0: Então, é, bem, bem, o CDL ele é a região metropolitana toda Sim. do Recife o comércio de bens e serviços se exclui uhum. bairro e restaurante mas tanto loja de rua como loja de shopping loja de bairro todos os bairros, evidentemente pela importância do CDL, ele extrapola um pouquinho para a região metropolitana mas de uma maneira mais objetiva o CDL se restringe à região do Recife que seja comércio de rua, de shopping tudo está incluído dentro do CDL uhum. e hoje uhum.
1: algumas empresas de serviços também, indústrias também uhum. hoje
0: participam por conta do nosso serviço do SPC.
1: Né? Um movimento desse, que uh, as pessoas ficam no bairro, não podem vir pela cidade porque não tem ônibus, uh, uh, teoricamente aumentaria o movimento do comércio de bairro, mas isso uh, se confirma?
0: Olha, veja bem, é evidente, nesse raciocínio assim, bastante linear, talvez sim, mas eu, eu não tenho como confirmar isso. Mas, veja bem, as pessoas precisam ter a locomoção. Nem todo mundo no bairro mora perto do lugar onde ele compra, por exemplo, a encruzilhada ali, que é um polo interessante mas tem pessoas que moram lá em, 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 mais, mais afastado, né, água fria, que tem que pegar uma condução para chegar na encruzilhada. Uhum. O, o, o casa amarela que é muito forte, mas tem pessoas que moram sei lá dois, três quilômetros de casa amarela tem que vir. Então de qualquer maneira a, a mobilidade é prejudicada, é muito ruim Geraldo, Ontem realmente foi uma das greves que mais teve efetividade, é, o pessoal realmente parou. E eu realmente lamento profundamente não ter o pessoal responsável por isso, não ter chegado a uma coisa. Espero que às 10 horas, hoje acho que a reunião começou vai começar às 10 horas, que isso tenha uma solução. A gente não pode, o comércio não pode ter mais esse prejuízo. Foi um ano muito difícil. O dezembro está sendo difícil. A gente talvez vai chegar aí a 80% de denominado do que foi o ano passado. A gente esperava pelo menos vender a mesma coisa o ano passado. A gente vai vender em 80, alguns setores a menos. Não dá para aguentar tanto prejuízo, Geraldo. E vamos começar aí um ano ruim com essa notícia dessa greve.
1: Fernando Castilho? Alô? Cast... Oi, Castilho.
5: É, doutor Fred, uma coisa que chama atenção é que é, mais de 60% do movimento do comércio é feito pela manhã. E uma greve hoje... Ontem hoje o movimento está perdido, é isso mesmo? O comércio, principalmente o comércio de, de, do centro, é, realiza seu movimento 60% pela manhã e aí, quando acontece qualquer coisa pela manhã, ele perde essa venda. O senhor acha que essa venda é irrecuperável?
0: Olha, e, é, eu acho que vai, se voltar a greve hoje, você recupera amanhã um pouco, né? Agora, aí você tem um problema de atendimento, de aglutinação, enfim, todos esses problemas que estão surgindo. Agora, você tem razão que quando tem a greve, você tem logo um, 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 uma interrupção da mobilidade de manhã. Então, já... geralmente o pessoal vem com, comprar em torno de 9, 10 horas e fica até meio-dia, 2 horas. Depois tem um novo repique lá para as 3 horas e vai até 18, 19 horas nessa época. Mas você tem razão, então... O pessoal quando vê. Outra coisa, o pessoal fica com receio de vir e não poder voltar. Então, ele fica em casa. Olha, não vou Mesmo que eu consiga um transporte alternativo, eu tenho medo de ter problema na volta. É porque, por exemplo, sair às 5 horas da tarde do centro hoje é complicado, né? Então, você tem razão que prejudica. E a gente, eu acho que a gente consegue recuperar um pouco se voltar a movimentação hoje. Mas se voltar hoje, volta às 10 horas, meio-dia. Então, isso já já perdemos aí, eu diria a você, os dois dias. Eu não, tenho, não posso quilatar ainda o percentual, eu estou chutando assim, uma pena de 20% a 30% do que se estava esperando, mas né, é um prejuízo que a gente não esperava de maneira nenhuma, e a gente lamenta profundamente essa falta, é, inclusive como você comentou, em seu, essa falta de entendimento entre os, os setores responsáveis pela, pela, por esse controle desse, da mobilidade urbana.
1: Presidente Fredel, o comércio do centro amanhã, véspera de Natal, é normalmente aberto?
0: Não, é aberto normalmente, Geraldo. É, é, amanhã é dia 23, não é isso? Ah, desculpa. Não, amanhã é 24, hum. né?
1: 24, é. Amanhã é 24. É, 23 é então, o comércio
0: é, agora, o melhor dia do ano é o dia 23. É? O melhor dia do ano é hoje. Certo. É, 24, geralmente, inclusive na nossa convenção, o pessoal é obrigado a fechar às 18 horas. É uma questão até de humanidade. Os funcionários vão para casa preparar a sede de Natal. Então, dia 24, o fechar fecha às 18 horas. E então, também um horário de shopping. Eu não sei exatamente, mas que às é 19 20 horas do shopping pode ir até esse horário. Mas o melhor dia é hoje. Hoje é o dia mais forte. É por isso que realmente eles escolheram os dois dias mais fortes do ano para poder fazer a greve, que é o dia 22 e 23, lamentavelmente. Agora vamos ter esperança aí de conseguir recuperar alguma coisa. Vamos ver o que vai é sair dessa reunião às
1: 10 horas. Pronto, boa sorte então. O presidente Fred Leal uh, da CDL falou com a gente. Mas Romualdo, eu vejo uma coisa aqui, uma manchete que assusta. Está aqui. É. Camelões vendem vacina falsa contra a Covid por 50 reais no Rio de Janeiro. E que tem quem compra? <risos> essa aqui é a pergunta. É o que você é. disse que todo dia sai de casa um besta e um sabido, né, Romulo? é, Romão? Sa
4: é, sai o besta e o sabido, o sabido tenta vender, o, o, o besta tenta comprar, e os dois são bestas numa outra situação. Quando o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pedem preferência para comprar vacinas na Fiocruz, também tem essa relação aí, Geraldo, Inaceitável. O poder judiciário, que no mínimo deveria dar, digamos aí, exemplo, é o primeiro a ir na Fiocruz, encaminhar um ofício. O STJ chegou a pedir a reserva de. 7 mil vacinas, Geraldo, 7 mil vacinas para os 33 ministros, para os ministros aposentados, para os servidores. No Supremo Tribunal Federal, a mesma coisa, foi feita uma consulta de como poderia ser eh, realizada essa transação. E aí a Fiocruz responde, tanto ao Supremo como ao STJ, que a relação eh, de, do Instituto de Pesquisa com a vacina é diretamente ligada ao Ministério da Saúde. A Fiocruz produz e repassa ao Ministério da Saúde. Essa gente, aí sim, Geraldo, isso é que eu chamo de egoísmo ao extremo data vênia. Uhum.
1: Castilho, Câmara aprova texto, base de projeto que abre caminho para a conta em dólar no Brasil. É importante para quem isso, Castilho?
5: É, Geraldo, essa coisa era uma... Ter uma conta que pudesse usar em dólar era só para quem tinha negócios internacionais, pessoas com altíssima renda. E é um negócio muito complicado porque a Receita Federal monitora isso. Uhum. É, isso é um canal de evasão de... De, de, de dinheiro Agora o que está acontecendo É uma tentativa Ou melhor, uma atualização Da realidade é, Mundial Você já compra muita coisa hoje Que é cotada em dólar Por exemplo, as pessoas já fazem compras E assinaturas de serviços Que são pagas em dólar E vêm no cartão O que está facilitando Essa legislação É que você possa transacionar é, diretamente. Vai impactar, não vai atingir milhões de pessoas. São coisas muito específicas. Mas era é uma coisa que já existe em outros países, é facilmente utilizada em outros países e que no Brasil tem uma, uma dificuldade técnica, ou pelo menos legal e burocrática. Essa aprovação, quando for feita, permite que você possa comprar em dólar, pagar em dólar, mas tem que ter a moeda e vai ter sempre a conversão. Eu acho que é importante do ponto de vista de atualização, mas eu acho que a grande mudança não é nem essa questão aí, eu acho que a grande mudança que a gente está acontecendo é o tal do Pix. Sim. O Pix vai mudar tudo, toda a relação. Essa história de você transferir dinheiro e cair na mesma conta... Para o ano, a gente vai ter uma coisa, Geraldo. Lembra daquele boleto que vence no sábado e no domingo? Uhum. Que você paga na segunda? Uhum. Agora você vai ter que pagar no sábado ou no domingo. Porque se pagar na segunda, talvez tenha uma, uma multa. Uma das consequências do PIX vai ser isso. Da mesma forma que você recebe em dia,
1: no dia, você vai ter que pagar a coisa no vencimento, senão vai pagar a multa. Pronto, a gente abraça Fernando Castilho, Igor Marcel, Romualdo de Souza e terminou o passando a limpo.
0: Passando a limpo.